1: Hello， 大家好，我是少年。哎，今天呢、嗯，我要来跟大家聊一个有趣的想法
0: 。好，太棒了，我最喜欢有趣的想法了
1: 。这个想法呢，是起源于几个节点，很有趣哦。之前我有一次在在大陆的时候，我们参加一个腾讯的营队，然后呢，嗯、那时候呢，就是腾讯有一个副总说，腾讯目前的状态是属于一个非常多竞争的一个状态。那那时候我就想说，呃，大家对微信应该有概念嘛，基本上微信已经称霸了嘛，就所有人都用微信。然后同时间，大家都那时候他们做一款游戏，台湾叫《传说对决》，大陆叫《王者荣耀》，基本上一个百分之九十几的人都在玩这个游戏。对。那你可以想象，就是说，这个人他一从早上之前醒来到睡觉的时间里面，可能除了他工作以外，他拿着手机的 90% 的时间都在腾讯的服务上。这件事情导致说，他一起床就在腾讯的世界里。当他睡觉，因为他付钱用微信支付嘛，然后他跟朋友聊天用微信，那跟公司讨论事情用微信，然后休闲的时候玩游戏、嗯、玩的是微呃腾讯的游戏叫《王者荣耀》，那只有睡觉前的时候跟家人、女朋友聊天也都是用微信，然后就睡觉。所以他这个人可能百分之九十的时间都在用啊、嗯呃、腾讯的服务。对，那这时候就很有趣啦。我就想问你，不是已经几乎无敌了吗？怎么会有这个呃所谓的挑战？他说：“因为百分之九十都是我的时候，任何一个跟我竞争时间的服务都是我的敌人。”哦，所以呢，同样逻辑可能是他的敌人包含看剧的时间， oh. 可能包含我们所谓爱奇艺、优酷，在台湾可能假设只有 Netflix 是他的敌人、嗯。那包含了任何卡通的频道，就是例如说他们大部分叫 b 哩哔哩嘛，可能做一些二次元的内容、嗯。那台湾我们假设像 YouTube 类似这样。
0: 嗯
1: 、那在这个情况下的时候，我就忽然理解他们在竞争的一种东西叫时间。嗯，就实际上你，你你在这个这个、现在这个资讯爆炸时代，你能占有大家时间多少，其实会产出一个很大的价值。没错，对，那呃，这样我们从所谓的眼球经济，就是你看哪变成时间经济，就是你的时间花在哪里去讨论这件事情。嗯，那我觉得讨论时间维度的这个认知是一个很有趣的现象，因为它是在讨论最后的一个终极目标的状态。因为往往我们在讨论是事情嘛，例如说我们多少浏览数，但我们不讨论我们占领了这个人多少时间、嗯，对吧？假设在影片中，嗯、我们不会讨论说今天超人上人又占领，说、哦、续
0: 看率啊这样子，
1: 对我们不会讨论说我们占了二十几分钟，嗯
0: 嗯嗯、<笑>我们讨论有多少
1: 人看、嗯，对吧？我们不会把这个时间乘上人次，变成一个时间价值、嗯，我们不会用时间作为一个核算维度、嗯，这是很有趣的。哦、嗯，事实上，我们的生活中却又常常在讨论一件事，叫做时间管理。
0: 对啊，要抢大家的时间啊！
1: 我们觉得我们很忙，对不对？嗯、我觉得我们工作做不完，我觉得我们没有时间，我没有空。这是最常讲一句话。嗯、我现在没有空，我觉得时间不够用。嗯、可是我们生活中非常少用时间作为衡量其他人的指标
0: 。怎么？你是说啊？比如说占家人占你长时间，代表家人重要
1: ？对。然后或者说，我们现在认为工作，我们觉得家人很重要，但是我们很常说他只占我生活中一分钟，但是我们觉得很重要。这很有趣，你会把时间变长，去、oh, oh, oh. 衡量每一件事。但是呢，时间是一个很特别的东西。怎么说呢？嗯、我最近想谈一个话题，就是我们刚刚前面在讲的，从非线性沟通这件事进阶到下一个东西，叫时间的同理心
0: 。什么啦？你自创的吗
1: ？对，我想说一个，我觉得这个词比较好。时间
0: 的同理心 ，OK， 好
1: 。这件事、嗯，这个呢，比较像一个寓言故事。就我们可以理解，大象觉得老鼠超快的。嗯然后老鼠觉得大象超慢的、嗯，对，对，但是大象里面最快的大象，嗯、一样老鼠觉得它超慢的、嗯
0: ，对啊
1: 。但是事实际上有趣的是，大象的一分钟跟老鼠的一分钟是同一分钟啊
0: 。对，你说这个相对时间感觉、
1: 嗯。另外是大象走一步的距离，可能是老鼠走很久的距离啊。嗯
0: 。
1: 所以严格说起来，到底谁快，这是一个问号
0: 。要从距离来判断，不是从时间来判断
1: 。没错，没错，就是说。它本质是什么样？本质是时间的流速不同
0: 。哦、oh, ，我们对时间的感觉是不一样的。嗯
1: 、没错，虽然都是一分钟，对大家来说一分钟是一个超短的过程，因为它快一步可能就要超过一分钟了。对。但是对老鼠来说，一分钟可能超级久，因为它已經跑好要跑很多路了。对，嗯。好，所以这叫时间的同理心，嗯、就是说时间在与每个人的感知里面是不一样的。对啊，这一定的。A 觉得简单很快能做完的事情，在 B 眼中可能这件事要做超级久。
0: 对，但是 A 可能没办法想象 B 为什么要搞这么
1: 久。对他可能直观觉得 B 就是很笨，对，就是会做嘛、就是很，或是你就是慢嘛，对,对不对,对？但是老鼠又比大象屌去哪了？呃，或是大象也没有比老鼠厉害到什么程度、啊呃？
0: 因为他们是
1: 一个不能不同维度里面的一个比赛嘛。嗯
0: 。
1: 所以事实上，我们对很多事情，或我们在跟别人很多人合作的时候，我们可能需要具有时间的同理心
0: 。哦。我觉得这有点像是看待事情的方法，你很难用你自己的眼光去看待别人做的这件事，他怎么判断了、啊？然后只是时间这个维度通常不会考虑在里面
1: ，因为这让我
0: 想到就是就是我跟阿仔时，他是一个时间感很慢的人，就是我们曾经比过一个很白痴的事，我们就想说好，我们现在比谁的一分钟比较准，然后都已经可能超过一分钟很久了，可能快两分钟，他才说哦，一分钟到了，我就想说。这也差太多了，所以他做什么事都会觉得说，哎<笑>、欸，我我这么快干嘛？就是你也太快了吧，走路这么快，吃饭这么快，什么事情怎么都做得这么快？就是你，因为我太快做一件事，所以把每件事情都做不好。这样他都会这样跟我说。可是其实因为他时间感真的太慢了，就是很夸张。Okay. 他就当我做一个事情，他就说你干嘛要去？可能几个小时这样。我想说哪有？就是他时间感很很莫名嘛。对
1: 对，那这件事情就是回到我们讨论是。我们在思考一个人怎没有办法把时间做对的时候，我们可能要讨论的是他的时间认知到底是什么
0: 。可是时人认知很抽象啊，我们又不能拿这个一分钟谁的一分钟比较精准来比
1: 。所以我们必须要先去理解他认为这件事的时间周的发生了什么事。就例如说，我我们不能叫一个大象去做一个老鼠的事情，我们不能叫一个老鼠去做一个大象的事情，同样就会毁灭。就有些事情的时间周期就是得一年，例如怀孕。<笑>嗯
0: 你说就是要等十个月才会生下小孩
1: ，没错。所以觉得每个事情呢都会有具有一个时间周期。所以如果我们要解决跟别人的一个沟通的歧义和纠纷，这种无解的交叉，很多时候其实关键是在于时间的认知结构完全不一样。嗯、就是你觉得他为什么要这么久？可是他他这么久是他的一个规则，或他一个习惯的状态。然后大象可以变快。嗯但有它的极限，嗯，那么大象再快也不会变老鼠，这是它体积的问题，那么质量的一个结构问题
0: 。可是这个在工作上，你几月几号要交什么东西，
1: 就是要交啊。好，这个故事有趣的就是几月几号要交，对很多人来说，可能有的人会觉得还很久啊，有的人会觉得靠这么快就要交了，这就是第一个时间同理心的不同。哦，如果你发现他对于时间的认知跟你不一样的时候，嗯、这是一个警讯，意味着你拿到的时候跟你想的可能不会一样。
0: 嗯，我我有发现一件事，是当我只要问同事说这个东西什么时候可以交的时候，他都会跟我说明天。就是他好像觉得我发问这个问题就代表我超赶，可其实没有，我只是想要跟他确认说他什么时候到底做出来。然后反正自从我发现，他就会跟我讲每次跟我讲明天都明天都交不出来之后，我就直接跟他拉一个 schedule 说，那我们就约几月几号、几月几号、几月几号、几月几号这样子就结案。这样可不可以？就我再也不让他自己搭时间了，因为就是莫名其妙都都会延迟这样子
1: 对。对，就是在讨论时间的同理心。第一个是他也没有办法认知他的时间轴跟你是一样的。例如说，你真的想要明天。第二个是他要理解老板的时间轴跟他的时间轴是不一样的。例如说，我们很常希望老板帮我们解决个问题，可是老板可能你的问题只是他一面对一百个问题面对其中一个，他有九十九个问题。所以对他来说，他真的有在努力帮你解决，只是这个课排到你的那一刻。已经是三个月后
0: 了哦，哎、oh, ，我刚刚以为你要说的是，因为像很多事情，可能我们问老板，那老板，我我后来发现他没办法很随便的给我一个答案，是因为他的资讯知道的不够多。可是我对我们来说，那就是一个很单一的问题，而且我们很知道脉络，但其实老板可能很不知道，所以他就会很久。我想说，这这为什么他就不能做个决定，要或不要？为什么这么难做？就做决定嘛，然后他就是没有办法，他就是会无视我的问题这样。
1: 对，就我讲了，你的事、你的问题对他来说是这个排序一百个的第第一百个，十九个。那<笑>前面要先解决前二十个问题，<笑>对他来说那是更重要的。所以他已经排进他的排程了，但他的时间流速就是这个这个刻。那你是很快的，你是很短的，呃，所以我们在讲说，当你今天要老板帮你解决问题的时候，你必须先认知到他的时间的流速是什
0: 么。可是认知到了，那你还是排第一百个啊？
1: 呃，不是认知道你就可以 push 他嘛？你可以告诉老板这件事情可不可以更快到什么时候？我知道对你来说这件事可能不重要， oh. 或者说这件事能不能你用？你因为你可能你也不敢跟老板说，可不可以十号给我？老板一定会觉得你到底在干嘛？你压着我？你老板还我老板啊？对，但你回老板说能不能快一点？老板会觉得我超快的，因为他帮你从第一百个排到第八十个、啊。嗯嗯嗯，所以你就跟他诉说你这件事情有多困难，多需要在哪一个时间时候完成。或许他真的非常打扰老板的时间，但是可不可以？那这同样的逻辑也是老板在要求底下的人的时候会有同样的状态哦。老板说你就把那个东西明天给我，但是对你知道在他的时间轴里面，他完成一个任务的时间轴跟你完成一个任务的时间轴不是同一个时间轴，因为像你像你刚刚讲的，這個、就是资讯不一样嘛
0: 。对，而且我觉得这件事真的超常发生，无论是我是就主管角色或者是员工的角色，我都完全能感受到这件事，就是。我们常跟同事讲我，我就是应该说，老板常吩咐某一件事，我就得有时候我真的很不耐烦回答他说：“你到底 A B C D 你哪个要先做？”嗯、我真不叫你这样子全部一起讲，我真不知道我到底哪个事要先做。对
1: 对，那他就是没有认知到你的时速里面容忍不了这五件事，或
0: 他觉得这五件事都很快啊，有什么好？没错，没错
1: ，那他就是一个老鼠跟他跟大象说：“我们等下往前走三步看看。”<笑>大象的三步是很久有了散步啊，<笑>但是你在指令上的时候没有包含时间的同理心，你就无法正确的衡量事物到底何时发生。
0: <笑>那如何产生同理？不是啊，如何有这同理心？要如何去？就是，但这有什
1: 么用呢？这个本质是，我觉得是要观察和理解，就是说你要观察这个事物的本质，大概都是多久一个一个循环。因为事物本质是循环的，所以当你理解完这个循环以后呢，你就有下一个阶段，就知道哦、啊、这件事大概是这样的循环。你也可以跟他讨论完是不是这样的结构，如果是，那就往下开始前进。但是这个时间是必须被讨论出来的。就到底大象走一步得多久这件事是需要被讨论的。很多时候我们只讨论你往前走一步，我们没有去讨论这个人走这一步到底要多久。嗯，甚至说多久是合理的？那当然理想一点。很多有有,有像有的老板就会说，那你就把他干掉就好，他交不出来加滚啊！我说，问题是你绝对不希望他交不出来。第二件事，你绝对不希望浪费一个人才，因为他可能是个人才，只是他是个大象。
0: 嗯嗯嗯，他不能去
1: 完成你的这个专案任务，不代表他不能完成另外一个更有价值的任务
0: 。哦，
1: 本质上来说，就是你对于流速的理解之后，会对于你对于事前安排有很大的帮助。原因是。你会开始反思你的诉求是否合理，嗯，然后再来是你提出的诉求的前提一定有个时间假设，只是这个时间假设同样你没有说出口。例如说，哎，我希望你这个之后可以就是准时上班，好，你没有提出你的之后到底是明天、下礼拜、六个月后还是一年后、哦，嗯，对。但这个人可能想他的之后是三个月后
0: ，明年再开始
1: ，没错。那这时候产生你就会觉得为什么你不可以早点上班啊？他说我有在努力啦、啊。他说可是你很久嘞、欸，<笑>我没有，我现在六个月，我还有六个月。嗯，但是
0: 同
1: 样的逻辑，就是我们在诉求每一件事的时候，如果我们没有把时间流速跟结构放进去，我们就没有办法很好的理解这件事什么时候发生和我们是否要让子弹飞一回
0: 。可是真的蛮难的、欸，就是所以这是跟对方讨论出来，跟长期观察下来的结果、啊，因为。假设我现在在估制片的时间好了，因为这个都已经是要提前跟业主对嘛。那我大概就会觉得说，好，我们从拍摄完到后置完，就是可能 A 卡比较交交就待十天的时间，就是我都是按按照这个既往的这个工作流程去抓时间。那这样子哦，我们这边确实很常遇到，所我都已经抓这时间，他也跟我说都 OK 了。结果前一天他跟我说他根本连剪都没有剪。我上次遇到这件事<笑>，我真的是我真的很气笑。我想说为什么？我都问了你三次，你都不跟我说。然后明天要教了，我到底该怎么办？好，这
1: 这个事情是除了工作法则、工作方法，我觉得是比较常有人讨论的例如说你怎么把专案切割、建立检核点、建立里程碑，哦、對對對對對每个 milestone 的完成、嗯、check point 的，这都可以。但是我觉得本质的背后是你的这个同事没有理解时间流速的认知，就是说。他没有真正的去理解，原来这个流速他是完成不了的、嗯。
0: 对，然后他到最后一刻，然后他后来跟我说，他说他觉得他自己太自负了，他觉得他一定可以完成，一定可以完成。然后到最后一天，他要剪开始剪的时候，发现说，果然真的绝对完成不了，他才发现不行。<笑>那同样的逻
1: 辑、啊、是这样啊，就是你面对是老，就是你对对这个老鼠大象说，哎、欸，等下往左边跳两步，大象说好，没问题，我马上跳跳，一下對哦、<笑>掉下来那一个。你说你还行吗？还行，在跳。哎<笑>、欸，真的是这样哎、欸，就不行。你要你就是大象，所以也有啊，这個、落差来自于你对他的时间流速里面没有认知到。你认为你们是一样的，这是最大的有趣哦。为什么没有时间同理心？不是这个没有同理心，而是他认为他跟对方是一样，但事实上，抽到的不一样。大象跟老鼠就是不一样
0: 。您、哦、说，假设我是大象，他是老鼠，他也觉得他跟我一样，我也觉得我跟他一样，但实际上就是不一样。
1: 对，你们上本质就是不一样，所以对于时间这件事情，每个人本质上就很不同。对啊，所以既然每个人就很不同的时候，一定要有个确保的过程，不然就是无限的鸡同鸭讲
0: ，就没有就是无限的 delay。然后，而且当 delay 的时候，你还很难，就是我觉得这件事情也其实也困扰我很久，就是当对方就说他就是交不出来，那我到底要说什么？我就是把他就跟他说一下，真的下次不要合作了。跟他其实是个很不错的人，只是不知道为什么这次发生什么事这样。
1: 那时候应该是要讨论的是，下一次我们怎么确保一定交得出来？我们能不能多三个检核点、五个表什么之类？就是你有很多方法论啊。但是我老实讲，所有的方法，我以前是一个超爱方法论的人，我在公司里面超喜欢那种东西叫勾勾表。
0: 嗯嗯嗯，就是一件事有十个环
1: 节、嗯，请你就给我打勾。嗯、同事们都会超自负，说我们一定不会漏做、啊，就每次勾都漏。最后我的、就是、可是你
0: 设这个表会花很多时间啊，就是你要自己去思考那个全部流程一次这
1: 样。没错，这这个表我觉得不是问题，把这个表弄出来不是问题。但同事最大问题是他们懒得勾，他们觉得这很浪费他们时间。没错，那他们永远不知道做错的时候更浪费他们时间。但是呢， oh. 反过一件事之后，我发现有勾勾表之后，还是会出现一个问题，所、就、以、是、勾勾表并不能解决大象跟老鼠的问题。嗯、大象就走的跟老鼠一样快，你误会。对、啊、就像
0: 他就是他就是不勾，他就是没办法勾，那就那就是没办法勾啊
1: 。对，然后他就误会他自己是老鼠，那这件事就很抱歉，他只能去跟大象玩。你得告诉他，很抱歉，我们这里是老鼠的世界，大象真玩不起来，<笑>咱们不是迪士尼电影，<笑>没办法欢乐的在一起。
0: 小飞象，呃、嗯，这我
1: 觉得这个方式是帮助大家理解一件事。如果你们对于时间的流速本质的不同，很多时候你们根本不应该组成一个团队。嗯，对，因为这个团队的时间流速应该是要一致的，你们才有办法一起去完成某一件事情
0: 。唉，可是我我觉得有一些事情是，就是你本来都在正正常的速度上，本来大家都是老鼠，然后突然有一些人就变成我不知道进化了，变成皮卡丘。皮卡丘是老鼠进化了吧？是吗？我觉得应该是吧
1: ，<笑>然后然后
0: 就是变好变米老鼠，<笑>就,是老鼠<笑>就是有时候有人是变成米老鼠，然后你要你要把它变成老鼠，这件事情其实连就是大家不会一直都是很稳定的状态，这件事情其实本来就蛮难
1: 的。那你要去理，所以我才说管理者更难的地方，那管理者难的地方就是要理解这个、公司有米老鼠有老鼠，你对米老鼠的诉求跟对老鼠的诉求不能同一个诉求，毕竟通常一个吃米一个吃麦。哦，这个很很烂烂笑话
0: ，<笑>什么然后有时候就被米老鼠，你要再把它训训成老鼠，就是让大家好管理，所以大家还是要一都是老鼠
1: 。你可以应该把它们切割开来或是对于时间流速要有新的定义、哦。简单来说，你要做一个物种切割，那这物种切割，我觉得基于时间流速和认知来切割是比较好的。那为什么反过讲这件事、嗯？是因为我最近很有感触，因为我们在大陆有公司嘛，我们在台湾有合作伙伴嘛。嗯那你知道大陆人做事跟台湾做事的速度，这不是一个等级的速度。怎么说？同样，就是大陆人做事就是先求快再求好那台湾人做事情大部分是比较瞻前顾后的、哦，我们希望把事情做好，但他们会希望事情发生，而不是事情正确的发生
0: 。说<笑>对岸是发生，先发生啊，先发生再好
1: 。对对对，因为他们体量很大嘛。你想，我今天卖一个什么狗不理包子？这个大陆有十四亿人口，对不对？一个人付一百块，一千四百亿了。我不用在乎他们回购率，对吧？那台湾人这个很小， uh, 所以我们必须把事情做好，因为做好才有回购，才有口碑。我们没有那么多的人可以让我失败跟试错
0: ，没错
1: 。对，那这件事就必须我们把事情做好。那这个到日本就更夸张了嘛？他们更加谨慎，嗯
0: 、对不对,对？然后更加的
1: 对，更加的注意细节，嗯、还有很多很多的东西。那这件事就发现，这就是流速的不同，就是说。嗯呃，你你不能用一个大陆的速度做台湾的事，你会有点尴尬、嗯。有很多事你会没有办法如你所想象的快速发生，因为只有你一个人快是没有用的。如果你这个合作阶段的事物，那同样你不能用台湾的速度去在大陆做事、嗯，因为当你想好的时候，事情已经被人家做完了，所以他已经做完三次了。哦，嗯嗯嗯，对，所以它的本质是不一样，这叫时间流速的不同。那接下来就要讨论到我今天想要讨论的，除了时间的同理性以外。是下一步，我告我想跟各位工作者分享的，叫如果你是一只，呃，假设我们的逻辑是这个老鼠的时间轴跟大象时间轴，今天开始比赛、嗯，比赛的内容是要把一个线穿过一个东西、嗯，相信老鼠穿过去的速度绝对比大象快，对吧
0: ？对
1: 。那如果你能够改造你的时间认知，也就是所谓的物种改造，你就可以达到一个更屌的方式啊、嗯。简单来说，就是如果你原本是大象，所有人都是大象在做。但你找了一个工具，发现说：“哎呦，这个工具可以让我变小，变得跟老鼠一样。”嗯，那我觉得变快吗？对，对，所以你对于时间的认知将决定你的物种。因为我们刚刚讨论物种，不是真的生物结构的物种，我们都人类嘛。但是我们对时间的认知不同的时候，我们做事的速度跟效率和结果都是不一样的
0: 。对啊，
1: 所以如果改变时间的认知，的确你就是真正在改变你所谓的“时间物种”的认知。哦，嗯，例如说，你一天只能干三件事，你原本的想法是这样，因为周遭整个产业所有人一天都干三件事。但是呢，你发现不对呀、啊，为什么其他那个做那些事的人可以干六件事呢？然后你就开始压缩自己的时间，加速它，用工具改变它，最后你可以别人做三次，你可以完成六次，你就成功了
0: 。但这个时间，就感觉比较像是在某解决某种方法，就比如说。大象要如何像老鼠一样穿线？所以我们找到了一个解决工具。然后你的意思是说，就是呼吁那个工上班的大家，就是要记得找到这个工具，能够让你可能做事情上就是跟你的老老老板时间是一一样，你知道吗
1: ？呃，跟你老板时间是一样的，我觉得不会，因为老板做大部分时间，老板的时间走通比你慢啊，因为老板很忙嘛、嗯，他花在你身上时间是比较久的，但老板会觉得你应该做的很快。是它投射，它在你的这个位置。那、
0: 啊、所以，投资工具变快
1: 。对，那我觉得这个本质是让工具的部分协助你加速，但它不是工具而已哦。因为我们刚才讨论都还是，如果你你讲那很像效率，对吧？嗯，我们提升效率，嗯、但事实上，大象的效率就我们讲嘛，就是大象的效率再快也不会像老鼠一样快。对，对，因为它是认知结构的不同。所以，如果你能从时间轴的底层去解决所谓的认知、嗯，你就可以成为一个同样产业的超物种。
0: 但这个工具指的是实体的工具吗？还是是啥意思
1: ？我觉得举例来说，就是你们的白板进化成了一个云端、哦，我
0: 数位工具导入，<笑><笑>我就自然要讲这个科目。对，从白板变的 Slack，
1: 对，那白板变的 Slack 只是工具面的改变，可是认知如果没有改变，你速度是不会改变的。所以本质是应该你们要重塑你们的认知，就是做这件事到底可以怎么做，然后再基于 Slack 底下去讨论，而不是在你们的既有流程里面去加入 Slack。而是是基于 Slack 的存在做出一个新流程
0: ，所以具体来讲是啥？我举个例子我，我举个例子
1: ，简单来说就是，哦、呃，那个现象就是我们今天忽然间在你一开始你是个骑马人，骑骑骑骑，你是个拉轿子人，拉拉拉拉拉之后呢，你就觉得说，哎、欸，有汽车出现了，这、啊、太棒了，我可以用这台车来拉马，这叫既有流程加上 Slack，、嗯、<笑>就是拉着马、哦、go， 但是他靠你根本不需要马，你开汽车就好了、啊，你有马干嘛呢？嗯，就叫基于 Slack 想你的工作流程，因为你的目标没有变嘛。嗯，对，但你可以基于一个新的工具去思考怎么达成你现在的完成你现在走到中的目标嘛。嗯嗯，那这是一个最大的不同哦，这就是认知结构的底层彻底的不同。可是伟
0: 伟他只是工作方式的不同哎、欸，就是是我们可能过去就是好，我们就把它写在大白板上，然后写几个结合点，然后放到 Slack 之后，就是我们至少其他各式各样的关于这个案子的资讯都可以被汇整进来，然后大家可以在一个专案里面，就不像 l i g h 是这样瀑布式的，就是我们会知道现在有多少专案正在按，然后每个专案现在的进度怎么样,这样，这样这下这样有用基于 Slack 在在进行工作啊？有吧？没
1: 有，其实你们就是用汽车在拉马
0: 啊，啊，这不要干嘛？不是还可以怎样？
1: 我们举例来说，哦，马的速字就是前进嘛。那汽车的功能可以做什么？其实可以做很多事啊，可以放音乐，可以开冷气，对不对？它、嗯、有更多更多方式可以解决各式各样的问题。我相信所有的科数位工具一定都有超多新的可能性，但绝大部分的人是拿它来 fit 他现在的生活，而不是基于它去延展全新的结构
0: 。啊、哦，确实啦，确实你可没有去基于 Slack
1: 做事情做的太多，因为 Slack 是可以写代码。所以同样可以串接一些 API 工具干嘛？所以你可以写一些小程式去把你现在做的事情变成用电脑解决，就不用人了
0: 。比如说我最近其实有一个，我真的超想弄，就是我不懂有没有这个工具出来。就比如说在 Stake， 我们写上所有的那个时间，我就去给他定选之后，我很希望它能够跟我的行事力同步，就是我打这些字，它可以直接变成跳在我的行事力上
1: 。对。但
0: 好像没有这个工具啦，就是你还是要自己那边手动设，我就觉得哦，好麻烦哦，我就没设。对，就是
1: 它厉害的地方，就是你一定能找到一些第三方工具或者写得出来，或什么东西可以帮助你啊，对啊，哦，所
0: 以这就是电机 Slack 上
1: ，对，没错，就是你基于工具出把你帮汽车装音响了，原本是马车加 iPad， <笑>我还是要个 iPad， 还是要开车嘛？那、嗯、为什么我不把 iPad 放在车上呢？就、嗯、是马不能装 iPad， 因为马不通电嘛。<笑>那好哦，哦，那可这样子。好、嗯，这个只是我们在工具面的讨论，嗯、但是在思维底层面也是一模一样的哦。例如说工作方法，我今天那天别人问我说什么样子叫做成熟的工作者，我说凡事可交代，嗯、交代可落地。哦，对。好，那交代可落可交代跟交代可落地有几个部分嘛？第一个不能忘，所以交代完的时候，光是一个工作认知，就是他会来 check 到底老板交代的是什么，这叫可交代嘛？而且找到人嘛，嗯、他有一个可连可连续性。可联系性且可触及性、oh. ， oh. 接着呢，交代可落地，落地就是他会在确保对的时间、对的状态发生嘛？那这件事也是个认知吧？你要问老板说，请问一下到底几号可以完成这要完成这件事？那几号之前你会再跟老板 check 说，我现在做的东西是不是已经长得很像了？是不是接近百分之五十了？我们没花一半时间了。如果不是，你早点跟我讲，我还得改。我现在还来得及。然后最后现场出问题了，有备案，备案可以完成这个问题，让老板都知道。嗯，那这一整件事情就是我们所谓的认知结构的不同，那它就会造成你速率的不同嘛？因为你做事情对你来说，如果你只是做完给老板，那老板说这个错了，那你就爆炸了，你才改一次，对吧？嗯、呃。但是我刚刚讲，如果你你的工作方法认知整个不一样，你可能中间是可以改十次。嗯嗯,嗯。所以当你在交出一点零的时候，他已经最后拿出十点零
0: 了。好难哦、啊，这到底怎么做到？这个认知结构，这要怎么做到呢
1: ？所以它本质是对于速度的理解。就是你必须反思，我永远、永远、永远的反思，你现在做这事情够快吗？有没有更快的方法、嗯？然后它不只是效率改革，它是认知改革。就是说，你要相信这世界上永远有可能把你现在这件事做得更快，且做得更好。然后你接着从时间角度去思考它。为我,我，你必须有这个认知、啊，你需要有这个认知。我做一次要多久？很多人做事是没有时间认知的哦。你问他说：“哎、嗯欸，上次你判这个要多久？”他说：“就差不多两三个小时吧。欸”哎，两三个小时差很多、欸，差六十分钟哎、欸。对。对、嗯，确实。嗯、然后莫扎数学很烂嘛，他跟人讲说啊，你觉得拍这个，我觉得还好吧，就是我们就访问30个人，每个人五分钟，应该一个小时都拍完了。我说你数学有问题吗？然后三十个5分钟，我天，那已经两个多小时。对，对他他没有任何的这个这个数学认知他加不出来啊，所以他对时间是没有感觉的。那一旦你对时间没有感觉，你根本不可能修正你的时间。
0: 哎、欸，可是你刚刚讲到这个时间的同理，跟后来讲这个时间，那是不是其实反正它的基于就是在你在每一件事情在做每一件事情的时候，你只要能够做多快，它就比较好去 fit 到别人，因为别人都只是希望做的又快又好是最终目标嘛，而不是你做好可是做很久，反正你只要加速你做的每一件事情都可以把它做好，基本上这就是一个目标，很。很直接的目标，这样对，这
1: 是一个底层习惯，就是你从老大象进化成老鼠的过程
0: 。哦，反正老板一定都觉得你应该很快，你就是没错
1: ，没错。那但是快跟对是两件事啊，每件事还是要时间轴的梳理，你要就尊重它。就像生小孩这件事一样，就回到我们刚刚讲的，他就是得怀胎十月，家会出事啊。
0: 你要做得好、啊，你就是得还是给他一件事，你不能同时就是。说我要又快又好，但当然，我们工作者的心态就是要尽可能在做的好的前提之下，只想加速你的速度
1: 。没错，没错，就是你必须不断的反思，而且你必须认知我如何成为老鼠哦。这个不是在大象的速度上改善，嗯，因为很多人会说、嗯、就这样啦，我这样就极限啦，不可能更快啦，那、嗯、你就不会大。举例来说，线下教学跟线上教学就是一个大象往老鼠移动的认知转狗转换
0: 。嗯
1: ，我线下教一堂课可能就是八小时。我就是得花八小时在那个地方。对，假设我一对一，我教十个人，就是得八十个小时。对，但是我线上课以后，可能我录一次是十五个小时哦， oh, okay. 但是我配服务八十小时的内容。对，对，那这个就是你必须要中间的认知，一来一回，你可能就赚了大概六十五个小时。
0: 哦、oh, ，这个又是更进一步，如何把你反正你都要花差不多的时间，但你怎么样服务更多的人，就是加分
1: 。这这个、就回到我们勾勾表的认知。嗯你都做勾勾表，你做一次可能得十小时，你不用勾可能是五小时，但你每错一次可能要再重做一次,就、嗯次，就会变成十小时。痛你会错两次，就变十五小时。所以一来一回勾勾表可能会让你变慢，嗯、其实你是变快的
0: 。哇，这个要跟员工布道一下、欸，因为这个就是很烦，就这些检核点就是很烦，就是我也很讨厌一直跟他们说，哎、欸，这个东西我可以看了吗？就是可是就是。得这样，不然他们错了，我就真的超惨了。我都要去跟人家跪。
1: 没错，然后你得把你他错的时间、他重做的时间，加你你重做的时间，加所有人重做的时间，加成一个表，要对时间有认识。嗯嗯嗯。所以我们是总和的时间率，但我们还没有，我们都最强这个内容都还没有讨论时间价值哦，我们只讨论时间长度哦
0: 。哇、wow, ，我觉得我们可以下一集继续讨论这个
1: 。哦，讨论时间的价值吗
0: ？对啊，我们把它延续。哦好那，那这一集对，那这一集的话，其实我们就是讲到这个时间的同理心。我刚我觉得刚刚我觉得可以做一个总结，是老板对员工要有时间的同理心，然后同事在做事情的时候呢，就是我你要想自己怎么样进化成大象或进化成老鼠的那个时间轴，然后去努力的把事情加速的做的又好又快。就我觉得这个好像是一个我目前听起来的一个小节这样子。那我们下一集再继续讨论这个话题。好，那喜欢我们的频道介，记得上 Apple Podcast 上面可以给我们五星好评，然后也可以加入 ZR99 的 line 社群，可以在上面跟我们做互动、留言讨论。那这期就这样喽，拜拜
1: ，拜拜。